0: Das ist der 330. Blick über den Tellerrand, liebe Freundinnen und Freunde dieses kleinen Freunde-Radios des Blicks über den Tellerrand. Servus! Und heute geht's saftig in den zweiten Teil des Interviews zwischen, ja, kann ich mal Interviews, eher Gespräch zwischen Tom Klein und meiner Einer zum Thema Next Level Podcasting. Auf geht's! Also soll das jetzt schon losgehen? Das geht los, ja. Na,
1: Worth of airplanes strapped to my ass. Transmitters. And the next generation radio content in my ears. We don't need no speaking. Transmitter. I like to think I'm flying into the future. Podcasting is
0: Alex Munschel. Hi hier ist Martin von Podigi und ich wünsche euch viel Spaß beim Blick über den Tellerrand mit Alex. Und mit dem Signature Intro von Godfather des Podcastings Adam Curry und dem Grußwort vom Godfather des Podcast Hostings in Deutschland, dem Matti Scholka heißt er, oder? Matti, ich weiß gar nicht, wie der Nachname ausgesprochen wird, aber CEO und Co-Founder von Podigy. Wer kennt Podigy nicht unter den Podcast Produzenten? Ja, mit den beiden auf jeden Fall erstmal Servus zum 330. Blick. Ähm, das sind zwei Jungs vorne. Jetzt kommen wir noch zwei Jungs hinten. Das ist nämlich der Tom und meiner einer. Ihr hört nämlich heute das zweite, <lacht> ich bin durch, den zweiten Teil unseres Gesprächs zum Thema Next Level Podcasting. Uns heißt Tom tomklein.de. Tom wurde schon zwei, dreimal vorgestellt hier in unserem kleinen Freunde-Radio. Er ist für mich einer der qualifiziertesten Coaches unter, dem, unter der Sonne. Ähm, freundlicherweise auch durchaus ein sehr enger Gesprächspartner von mir. Ein sehr guter Freund. Wir arbeiten auch an unterschiedlichen Formaten jetzt gerade, vielleicht sogar für ihn, denn er hat viel zu erzählen. Und er lässt sich dann immer nicht nehmen, mich auch so ein bisschen vor sich herzutreiben, zumindest akustisch, und ähm, daraus entstehen schöne ja, Dialoge, ein schöner Austausch und ähm, da wollte man wissen, was ist eigentlich Next Level Podcasting, Alex? Und das haben wir in 30 Minuten mal durchexerziert. Die ersten 15 habt ihr das letzte Mal schon gehört. Jetzt gibt's den zweiten Teil. Beim ersten Mal gab es Themen wie Authentizität, parasoziale Interaktion, parasoziale Kommunikation beim Podcasting, fiktionale, nonfiktionale Formate und vor allen Dingen auch den Schwenk in Richtung immersive. Hörerlebnisse, Stereophonie und Kunstkopf. Also ihr merkt schon, das ist Next Level Podcasting, was wir zumindest da besprochen haben und das versuche ich demnächst sicherlich gerne in diesem Kanal auch so mal so ein bisschen zu demonstrieren, was das heißt. Also wer das hören will, der klickt jetzt auf den 329. Blick auf Tellerrand.fm Ansonsten geht es für euch jetzt und für uns zusammen in den zweiten Teil hier im 330. Blick über den Tellerrand. Podcasting, Next Level Podcasting, Audiographie, Narzissmus, Plattformgeschäft im Podcasting und Podfading sind die Themen, die wir heute durchbeißen und damit sage ich off you go und ab ins Gespräch mit Tom Klein. wie kann ich stattfinden, akustisch stattfinden als Marke, wie kann ich spielen, wie kann ich Hörspiele rund um meine Marke, Markenattribute machen. Das fehlt so ein bisschen. Also die technischen Möglichkeiten werden immer vielfältiger und das ist vielleicht genau der Mangel, der, den, den ich so ein bisschen auch nicht bemängle, aber die Lust am Spielen, was Technik angeht, ist der Next Level Podcasting.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, ist das eine Kombination aus Einblicke gewähren in die authentischen Hintergründe für professionelle Produktionen einerseits und gleichzeitig eine ganz neue Ebene von technischer Professionalität äh, zu haben, in der man das tut. Wie wird das attraktiv dann für die Firmen? Also wenn man diese beiden Dinge kombiniert, entsteht eine neue Qualität an Podcasting. Und was ist der die Anziehungskraft, die davon ausgeht für Firmen, vielleicht für Werbetreibenden? Ähm,
0: worauf springen die an bei diesem Thema? Ich glaube, in unserem Teil 1 damals hatten wir es ja kurz dann auch als Ergebnis angerissen, wobei wir gar nicht darauf hingearbeitet hatten, aber dieses Audiographie in Unternehmen oder in Transformationsprozessen, wobei es da ja schon wieder kontextbezogen formuliert war, ist aber trotzdem aus meiner Sicht eine ganz, nach wie vor eine ganz spannende eine neue, eine neue Stilmittel der Kommunikation, auch für, Unterne auch für Unternehmen intern. Und da gibt es ähm, wahnsinnig starke Vorreiter auch in Deutschland. Ähm, Simon Dücker zum Beispiel, der hat auch der hat viel Ahnung in dem Umfeld und hat sehr viel auch dahin gearbeitet, auch mit seinen eigenen Papieren zu überlegen, wie kann, wie können Unternehmen lernen anhand dessen, was sie wissen. Und UnternehmensWikis ist das eine, liest keiner. Ja? UnternehmensPodcast mag das andere sein, aber wenn das keiner hört, ist auch blöd. Ja? Das heißt, man muss einfach hergehen und sagen. Überlegt euch mal, welches Wissen ihr in welcher Art aufbereiten könnt in Unternehmen, um Botschaften, um Strategien, um Transformationen zu begleiten, um Mitarbeiter zu erreichen und zwar so, dass sie Lust haben, zuzuhören. Und ich war jetzt mit mehreren Firmen, wir haben einen Podcast produziert und dann schaut man auf die Downloadzahlen und merkt so ein bisschen so, sag mal, die Downloadzahlen, die tun sich aber ein bisschen schwer. Ihr habt ja mehr Mitarbeiter als Downloads. Schaut man mich natürlich zu Recht an und sagt, ja, ich kann ja nicht jeden Mitarbeiter verpflichten, den Podcast zu hören. Sag ich, nein, ich verpflichte nicht, aber es müsste auch eigentlich eine Chance sein, zu überlegen, ob die nicht Lust bekommen, das zu tun. Also niemanden verpflichten, das zu tun, aber es, wenn, wenn wir das so, wenn wir das schaffen, also intern erstmal deinen engeren Freundesbekanntenkreis dazu zu gewinnen zu sagen, ich muss dich hören, weil es ist immer was Tolles, was ihr da macht. Und dann die Mitarbeiter zu motivieren, zu sagen, Mensch, es ist echt also klasse, was, die, was wir da machen und was, wie das gemacht ist. Dann habe ich diesen Hebel und auch die, die, die berechtigte Erwartungshaltung, dass da draußen vielleicht viel mehr sind, die das auch interessiert. Ja? Im Moment wird es umgedreht gemacht. Ich mache intern irgendwas... Habt die Erwartung gar nicht, dass meine Mitarbeiter das interessiert. Und dann fragt man sich natürlich, ja, aber warum soll es der Rest der Welt interessieren, wenn ihr selber mhm. nicht merkt, ihr bereitet das so auf, dass intern die Leute darauf warten, dass eine neue Episode erscheint. Also
1: nichts ist interessanter, glaube ich, als dass man hinter die Kulissen schaut und mitbekommt, wie Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, ein Design Thinking Team beim Entstehungsprozess zu begleiten. Damit man versteht in der Firma, wie ein neues Produkt entstanden ist oder warum eine neue Dienstleistung für gut befunden wird. Oder dass man, wenn man es wirklich drauf anlegt, mitbekommt, wie der Vorstand untereinander diskutiert, um <lacht> zu einer gewissen Entscheidung zu kommen. Ich weiß, das hat auch Compliance-Themen dabei, die, die, die man nicht außer Acht lassen kann. Aber ich glaube, das würde Menschen brennend interessieren mitzubekommen, was die Abwägungen sind und die Ängste und die Hoffnungen, die mitspielen bei der Entscheidungsfindung. Und würden Sie das dann auch, würden wären Sie daran passiv beteiligt, würden Sie die Entscheidung verstehen? Ja. Die Gefahr ist natürlich, dass sie auch dann sagen, nee, das könnte ich besser entscheiden. Ich muss das ist vielleicht dann wieder, wieder die der ja, Fuß, Fußballcoach, der ja. auf dem Sofa sitzt und das immer besser weiß, als, als die Profis da draußen. Also ich, ich, ich ahne, dass da auch Risiken mit verbunden sind, aber das hat eine große Kraft.
0: Ja, das sind sie, aber man muss auch sagen, es gibt ein, Erfolg, ein Erfolgsmodell, wenn ich mir jetzt Gimlet anschaue und äh, den ersten, einer der ersten Podcasts von Gimlet Media, die von Spotify mit drei, für 320 Millionen ich glaube, 320, 340 Millionen Dollar gekauft wurden. Gimlet Media ist ein Podcast-Produktionshaus gegründet, glaube ich, 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Alex, Alex Bloomberg hieß er, glaube ich, und sein Kollege, die haben damals einen Podcast gemacht, der hieß Startup. Und Startup begleitete akustisch die Gründung von Gimlet. Und da hat er, ich glaube, auch einige um sich herum zum Wahnsinn getrieben, weil er natürlich alles und viel mitgeschnitten hat. Das heißt, Mikrofon am Bett gehabt, hat dann nachts, wenn er aufgewacht ist, seine seine Träume ähm, sofort gleich äh, oder Gespräche mit seiner Frau beim Einschlafen. Da lief das Mikrofon mit und du warst in der Montage immer bei diesen in Höhen und Tiefen mit dabei. Das heißt, du hast wahnsinnig viel Audiomaterial was auch viel Intimität natürlich mit sich trägt. Aber du musst es dann schaffen, sozusagen die Teile rauszunehmen und zu montieren, die, die dann eine Geschichte ergeben. Und das, das musst du dann einkochen wie eine, wie eine gute Brühe auf ein Minimum. Also wo du merkst, dass da bleiben von, von zehn Stunden Material bleiben zehn Minuten übrig, die aber so viel Impact haben und dramaturgisch zusammengebastelt so viel Aussagekraft haben, dann glaube ich, kannst du auch solche Themen wie diese Compliance nicht umschiffen, aber du kannst zumindest, ähm, und diese Vertrauensbasis muss man schaffen vorher. Dass man sagt, pass mal auf, ich äh, filme dich jetzt mal mit oder wir, wir, wir nehmen das jetzt mal auf, aber es wird definitiv nichts on air gehen oder online gehen, bevor nicht mindestens zwei, drei, 95 halbe drüber gehört haben. Ja. Aber die Chance trotzdem mal ein Mäuschen zu sein und für jemanden, der über Mikrofon nur an fünf Minuten von so einer Entscheidung oder in so einem Designprozess in der Diskussion mit teilnimmt und merkt, okay, wie wird dort diskutiert, wie wird gearbeitet. Das, glaube ich, ist eine große Chance, da gebe ich dir absolut recht. Also soll heißt nicht, ich glaube, man kann es machen, man muss es nur mal zulassen und muss nur mal sagen, okay, jetzt wie, wie so ein Videografer, ja, so ein Audiografer ist ja nicht, der der filmt dann dauernd mit und schneidet das auf ein 2,30er oder 5 Minuten zusammen und filmt aber dafür, glaube ich, fünf Stunden Material. Und solche Kompetenzen müsstest du aufbauen im Unternehmen, damit die das schaffen, das so einzudampfen.
1: Wie unterscheidest du Authentizität in diesem Sinn von Reality TV? Ähm, es wird einigen Menschen nachgesagt, dass weil sie alles sagen, was ihnen so in den, in den Sinn kommt, dass sie irgendwie authentisch wären. Und häufig, glaube ich, ist das nicht ganz richtig, weil das ist manchmal mehr narzisstisch als authentisch. Wie <lacht> sorgt man dafür, dass Authentizität so die Kraft des Wirk der Wirklichkeit hat, ohne jetzt reduziert zu werden auf, auf die Oberfläche?
0: Ich habe Respekt vor jedem Podcast-Hörer und vor dem... Vor der, vor, dem, vor der Zeit, die er investiert in den Medienkonsum, Podcasting. Und diesen Respekt sollte jeder haben, und das wird auch das Regulativ sein, was solche Bereinigungen automatisiert. Also, ich glaube, dass Reality TV, ähm, und ich meine, wir müssen uns nochmal anschauen, wann und wo Reality TV stattfindet, ähm, dann ist das, äh, dann sucht das Format eine eigene Zielgruppe. Und ich glaube, Podcasting schafft es auch, vielleicht für jeden Einzelnen eine eigene Zielgruppe zu erreichen. Den Anspruch muss man nur selber auch für sich, sehr, ja, für sich selber so ein bisschen gerade rücken und, sagen, und akzeptieren, dass wenn man nur 50 bis 100 Leute hat, die vielleicht aber bei einer Verweildauer von 80 bis 90 Minuten, also einen 15-Minuten-akustischen also August irgendwie äh, zu sich nimmt, dann, dann ist das teilweise auch schon an ein... Ein toller Anblick zu überlegen, okay, ich habe jetzt jeden, jede Woche, einmal in der Woche 100 Leute da, die sitzen und, und hören 20 Minuten mir zu. Das mag für den einen oder anderen auch hervorragend reichen. Ja, Also ich glaube, das muss man sich vor Augen führen, dass man, dass man die Authentizität nicht überzieht und sagt, okay, ähm, ich stelle die Ansprüche höher als das Sein, äh, dann gebe ich geb mich vielleicht auch mal mit dem zufrieden, was ich habe. Das ist nämlich, äh, wie gesagt, mit jedem Hörer eigentlich auch schon bei dem einen oder anderen zu, zu viel oder bei dem anderen dann zu wenig, wenn man sich so manche Podcasts anhört. Ja, also ja. diesen Systemkontext, glaube ich, muss man sich selber ähm, erstmal verargumentieren, zurechtlegen und dann sich aber auch darin zurechtfinden.
1: Oh, ich höre da eine gewisse Sicherheit raus, weil das heißt, man muss es nicht selbst entscheiden. Es gibt gewisse Grenzen, die, die man sicher so auf der Werteebene halten will. Aber der Markt macht das. Das heißt, für jeden gibt es eine Hörerschaft wenn es gut ist und ähm, es gibt verschiedene Qualitäten und Stufen der Authentizität, die man anbieten kann und jeder muss wissen, äh, ja,
0: wo er zu Hause ist und,
1: und was er bereit ist zu zeigen.
0: Ich glaube auch, dass Next Level Marketing, Next Level Podcasting, nicht Marketing, auch viel, was mit Marketing zu tun hat. Also es wird, der Markt wird das regeln, wie du schon sagst. Wir haben gerade ganz große Audio Allianzen wie Audio Now oder, äh, oder For Your uh, Ears Only, die jetzt aus Pro71-Ecke kommen. Ähm, wir kennen Spotify, wir kennen Audible von Amazon. Das heißt, es wird große Konglomerate geben, die Qualitätsformate nach oben pushen. Und da muss man selber einfach auch sagen, entweder ich ich versuche damit zu spielen und versuche inhaltlich dramaturgisch damit zu spielen oder ich gebe mich halt einfach auch mal mit der zweiten und dritten Reihe, sprich mit hunderten von Downloads zufrieden, weil ich merke, dass das Phänomen einfach auch aufgrund des Geldes, was jetzt im Markt ist, auf ganz anderen Ebenen stattfinden wird. Und das findet halt einfach nicht mehr wirklich bei mir statt. Ja. Soll es nicht demotivierend klingen, sondern einfach nur ich, ich sehe viele, die, die mit ähm, ja, fantastischen Erwartungshaltungen an das Thema rangehen. Ich sehe wenige, die mit so einem großen Respekt sich an das Thema ranwagen, wie du. Ja, der sagt, Mensch, ich weiß gar nicht genau, wie wir müssen erstmal strukturieren, wir schauen mal, was ist die Botschaft, was ist der was ist der rote Faden und das, das vermisse ich bei, bei, bei manch einem, der rausgeht und sagt, Mist, warum habe ich hier bloß 100 Download? Geht ja gar nicht. Ich bin ja so, ich habe so eine tolle Botschaft und dann hört man sich das an und sagt, ja, aber erstmal hast du technisch ein paar Fehler, dann hört sich das einfach scheiße an. Und, äh, ja, wundere dich nicht. Wobei ich, ich
1: viel davon halte, die Fähigkeit zu haben, einfach loszuplappern.
0: <lacht> <lacht> Und zu,
1: zu, 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 zu vertrauen darauf, dass was Gutes bei rauskommt. Ähm, das, das bin ich dabei zu lernen. Ähm, es gibt einen Begriff, den ich hier gerade sehe, der ähm, den ich spannend finde. Äh, den wollten wir noch besprechen. Podfading. Was heißt das?
0: Podfading ist das Phänomen, dass Podcasts einfach aufhören. Also ausfaden. Dass die Motivation sinkt, dass man merkt, das lohnt sich nicht mehr. Das macht kein, es macht keinen Spaß mehr. Man sieht keinen. Du bekommst ja auch relativ wenig Feedback auf Podcast-Episoden. Also es, unsere Episode war seit langem mal wieder eine, die, wo etliches auch an Feedback kam. Ja, und da darf man auch niemanden böse sein. Es ist nach wie vor noch so, dass Podcasting immer noch ein Unterwegsmedium ist oder vielleicht auch abends beim, beim Einschlafen, wo man jetzt nicht wirklich Lust hat, sofort auf die Aufnahmetaste zu klicken und zu so sagen, jetzt muss ich mal ein Statement loswerden. Ja. Und diese Motivation braucht man aber, ähm, wenn man nicht ein äh, ungeteilt, ungebrochenes Sendungsbewusstsein hat und sagt, nee, egal, ich, äh, wie viel zuhören, ich, ich sende immer. Ähm, dieses Podfading entsteht dann, wenn... Ja, wenn, wenn Sender, Podcaster merken, es lohnt sich nicht mehr für mich. Es ist zu aufwendig, es ist trotz einfacher Aufnahmemethoden, geht da pro Woche oder pro Episode eine halbe Stunde, Stunde drauf und das wird aber, das wird notwendig sein, das ist das, was ich vorhin sagte, also Marketing, das Marketing für die eigene Episode, das das Promoten, das Bespielen von Instagram-Stories, Facebook-Stories, von Twitter, überall Hinweisen auf die Podcast-Episode, wie so ein Bad-Signal, wie so ein Veröffentlichungsknopf. Das braucht auch Zeit. Ja? Und diese Zeit ist einfach ein wertvolles Gut. Und ähm, bei manchen ist der Break-Even dann einfach so schlecht, dass er sagt, nee, das rentiert sich nicht. Und das merkt man aus der ersten aus der ersten Welle. Ich habe äh, damals mal auch schon Unternehmenspodcasts gesammelt in der Liste und habe die vor drei Jahren, vier Jahren mal aktualisiert. Und da waren von 180, die ich damals in der ersten Welle schon gesammelt hatte, waren noch, glaube ich, 20 oder sowas am Senden. Und dann kam es, jetzt geht's wieder los. Aber dieses Podfading, das wird auf uns wieder zukommen, weil der Markt ist übersättigt. Mm, es kommt in Wellen. Und
1: in dieser Übersättigungsphase muss man besser werden. Was sind so zum Abschluss ein paar der, der Faktoren, von denen du glaubst, dass das die Podcaster auszeichnet, die länger dabei bleiben können?
0: Auf jeden Fall nie an der Qualität sparen. Hm. Durchaus die Lust haben, neue Formate aus, auszuprobieren, nicht zu stoisch im Sendemodus zu bleiben, Podcasting, war in der ersten Phase und es ist jetzt in Teilen bei den Erfolgreichen auch immer noch eine Community, eine Audio-Community, die an einer Stimme, an einem Thema hängt. Und das ist das, was einen auch eine Selbstmotivation erhält, wenn man Feedback bekommt, sei es über die unterschiedlichsten Kanäle, über die eigene Facebook-Seite, Gruppe oder LinkedIn-Seite. Aber wenn du Feedback bekommst und der Dialog aufrechterhalten wird, seitens deiner Hörerschaft dann ist das schon ein, ein Motivationsfaktor, der nicht zu unterschätzen ist. Und der treibt einen auch an, sich etwas zu verbessern, mal ein anderes Mikrofon zu holen, mal ein bisschen an der Akustik zu schrauben, vielleicht auch inhaltlich ein bisschen knackiger zu werden, Themen reinzunehmen, die man vielleicht nicht auf der Agenda hatte, ein bisschen die Sendefarbe zu ändern, also mal was Verrücktes zu machen, mal rauszugehen, mal also einfach mit dem Medium so zu spielen, was, wofür es an die früher mal gedacht war, nämlich als Audio-Community zu dienen. Und nicht nur als reiner Audioblog, der, der nur sendet. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man, was man Podcaster mitgeben kann. Also das eigene Format zu optimieren, zu verbessern, bunter zu machen und dann aktiv Werbung zu betreiben, Marketing zu betreiben. Rausgehen und trommeln, trommeln, trommeln. Das Verkaufen lernen, das ist wahnsinnig wichtig. Und vielleicht zum, zum Abschluss, zur Abrundung. Welche Rolle spielt unser Begriff der Audiografie da drin? Welche Zukunft siehst du dafür? Für die, die sich voll verliebt in dieses Thema stürzen, eine sehr großige Zukunft. Äh, voll verliebt in das Thema stürzen, bezeichnet aber auch so ein bisschen oder umreißt etwas den Zeitaufwand, den es braucht. Äh, du hast gesehen, was hier für Mikrofone und für Technik rumsteht. Rum das ist äh, kein normaler Podcaster, hat so viele Mikrofone. Man kann es übertreiben, aber ich glaube, man braucht sehr viel Leidenschaft für das Thema. Das merkt man auch an unterschiedlichsten Fotografen und wir haben verschiedene Fotografen im Einsatz. Du weißt, wie jeder funktioniert, jeder hat seine so Bildsprache. Videografie ist eine Kunstform, Audiografie wird auch eine Kunstform sein. Also ein, 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 nicht nur ein verkünstlerisches, sondern ein, ein gutes Handwerk, das wir, glaube ich, aber erst entwickeln müssen und das dann Spaß macht, wenn wir Unternehmen finden oder Marken finden, die das entlohnen und bezahlen und würdigen weil es eben nicht so einfach ist, sich irgendwo ein, ja, ein iPhone oder ein kleines Mikrofon ans iPhone zu klemmen, hier zwischen uns aufzustellen und das auch noch im Café und dann zu denken, dass das Interview unbedingt 5000 Leute hören müssen. Ich glaube, diese Vermessenheit, die ist nicht mehr aktuell, die ist nicht mehr on Vogue und deswegen ist Audiografie vielleicht ein Spielplatz für den einen oder anderen, der die, das Thema Podcasting in die richtige Richtung zieht.
1: Ich kann sagen, ich freue mich sehr, tiefer da einzutauchen, mit dir weiter zu sprechen. Es war mir eine Freude, dich nochmal zu interviewen. Mal sehen, was damit passiert.
0: <lacht> Ob es wieder online geht. Ja. Aber du ahnst ja jetzt, was kommt, genau. Oh, ich ahne, ich ahne. Aber so sieht der Weg aus. Lieber Tom, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir fürs Interview auch. Ja. Danke, Alex. Soweit also das Gespräch zwischen Tom Klein und meiner Wenigkeit zum Thema Next Level Podcasting. Vielen Dank, lieber Tom, dass du mich da durchgeführt hast durch die 30 Minuten. Ich habe auch gemerkt, dass äh, Tom es geschafft hat, da das ein oder andere Knoten bei mir zu lösen und mich auch in gewisser Art und Weise in die ein oder andere Richtung zu motivieren, denn das sind viele Ideen, viele Gedanken, viele Visionen um das Thema Audio, die bei mir im Kopf rumschweben. Und ja, Der Tom schafft es einfach auch, das, das so ein bisschen rauszukitzeln. Und Diese Aufnahme ist ja auch entstanden im Rahmen einer Coaching-Session beziehungsweise einer kurzen Session die wir da zusammen gemacht haben. Und ähm, ja, lasst euch überraschen, ich habe es auch mal umgedreht und habe ihn so ein bisschen gekitzelt. Da kommt was auf euch zu, falls ihr Lust habt, uns beiden zuzuhören. Das soll es gewesen sein, ihr hört, es ist halt ein bisschen mehr. Ich bin jetzt hier im Dunkeln der Letzte, der in den Kutscherhaus-Studios die letzte Lampe ausmacht. Ähm, aber ich dachte, ich nehme das jetzt hier mal am Stehpult auf mit dem Rode Procaster und das hängt an dem Audi und ED4, an dem Audio, Audio-Interface. Deswegen halte es etwas mehr, ich stehe also nicht im Studio, im Podcast-Studio. Aber das zeigt auch, was möglich ist. Und jeder, der sich denkt, mein Gott, was labert dieser Nerd jetzt gerade. Ihr wisst ja, diese Podcasts dienen auch dazu, euch zu zeigen, was technisch möglich ist und was ich verwende für Mikrofone. Und das Ganze nennt sich Signalstrecke. Das wird jeweils dann auch auf dem Blog mit runtergeschrieben. Ihr seht also unter tellerand.fm/slash 330. Oder Blick 330. Was ist, weiß gar nicht, was, was habe ich für ein Kürzel jetzt auf der neuen Domain? Ah, weiß keiner. Okay, auf jeden Fall auf Tellerrand.fm seht ihr dann jeweils auch die Tools und Software und Gadgets, die ich für diese Produktion verwende. Jetzt aber Ende Gelände. Ich schalte jetzt hier mal die Lichter aus und lade die Episode hoch. Ich wünsche euch einen schönen Tag der Arbeit und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Blick 331. Und damit sage ich. Servus und die Lara. Tschüss.